0: Você já percebeu que essa galera que fala não faça aí faculdade? É uma galera já de uma classe média para alta? Porque, mano, para mim, que for, sou uma pessoa de família pobre, se eu não fizesse faculdade, eu não podia fazer um curso de engenharia de software, de análise de sistema, de robótica, de IA, de redes neurais, esses cursos que não são dentro de uma universidade, eu não ia conseguir. Eu sou uma prova e tudo isso que eu conquistei é estudo e organização, sabe? Eu não sou um aluno, não fui um aluno que tirava a nota. Altíssima, sabe? Eu era do fundão, assim. Então, é muito para mostrar que todo mundo pode, precisa ter organização, força de vontade e se dedicar se você tem um sonho de fazer mestrado ou se você tem um sonho de estudar fora, não deixe esse sonho desaparecer e depois se você ficar, ah meu Deus, eu não consegui, faz esse sonho virar um projeto, ver quais são as possibilidades reais o que você já tem que pode te ajudar a alcançar esse sonho e o que, que você tem que ir atrás para alcançar esse sonho
1: Oi gente, Está começando mais um Olá mundo e eu tô feliz com o prazer de ter a Marcela Santos aqui. Eu vou ler a minha cola, porque a mini bio da Marcela é importante. Ela é engenheira de computação e mestre em engenharia elétrica, atuou durante sete anos como professora no ensino superior e atualmente é doutorando em ciências de computação no Canadá. E, além disso, ela ainda consegue tempo. A gente vai descobrir como para produzir muito conteúdo de qualidade sobre vida acadêmica lá no Instagram. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo,
0: muito obrigada pelo convite, é um prazer falar contigo de novo, nossa segunda conversa, né, a gente conversou um pouquinho, é, eu te recebi lá na minha, no meu Instagram para a gente conversar um pouco, e eu fico muito honrada de, primeiro, ter recebido o convite de vir aqui conversar contigo, e de a gente conseguir ajustar as agendas, e estamos aqui para bater esse papo. Muito feliz.
1: Sim, é, a nossa live foi muito legal. Já vou recomendar para o pessoal, depois daqui, ir lá assistir. A gente conversou um pouco sobre a minha trajetória, enfim, sobre redes sociais. Foi muito legal. E, bom, eu queria que você, né, apesar dessa formalização ali inicial da mini bio, eu queria que você contasse um pouco pela sua visão, né, pela sua, pelo seu olhar da sua trajetória. Então, como que você... De onde você veio e como você se tornou essa Marcela Santos Que a gente conhece e admira hoje Ai, obrigada Bom,
0: eu sou goiana de nascimento Eu nasci em Anápolis, Goiás Pertinho ali de Goiânia, Brasília E eu sou a única menina, somos três irmãos Os dois outros irmãos mais novos são guris E aí o guris vem que com o um tempo depois eu vou chegar lá Eu fui para o sul também e eu sempre fui uma menina muito curiosa, assim, eu, 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 me intrigava as coisas, eu sempre perguntava muitas coisas, e eu tenho a lembrança do meu pai desmontando o carro e eu perto anotando o nome das peças, super entendida não entendia nada, eu estava sempre ali, e, enfim, eu sou, eu sou essa curiosa, assim, desde sempre. E aí, com 12 anos, meu pai foi transferido para o Rio Grande do Norte, primeiramente, e... Lá eu tive a oportunidade de entrar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Aí vocês notam já a minha idade, porque a Escola Técnica Federal se tornou o IFE, que é hoje em dia. Então foi Escola Técnica CEFET e depois IFE. E lá eu fiz informática, então foi lá que eu aprendi programação. Uh, eu fiz informática de 98 até 2000 mil e pouco, e aí fiz habilitação em eletrônica industrial, porque teve um momento ali que eu odiei programação, eu não conseguia entender muita coisa, enfim, eu tive o... Eu acho que, na verdade, não é que eu não gostava de programação, mas é que eu tive uma paixão pelo hardware também, nesse momento. Aí eu fui para a eletrônica industrial, e fiz minha graduação em engenharia de computação na UFRN. Aí na UFRN, com, no curso de engenharia de computação, que é um curso incrível, é, eu tive possibilidade de ter contato com várias áreas. Então, de redes neurais, inteligência artificial, robótica e controladores, é, complexidade de algoritmos, a própria eletricidade básica, organização de computadores. Então, é um, um curso muito amplo. E aí, já ali no finalzinho, eu comecei a iniciação científica eu fiz uma iniciação científica em robótica, é, engraçado e eu gosto sempre de falar isso, é que não foi por paixão a pesquisa e toda essa história bonita, foi porque realmente não conseguia conciliar o estágio, porque lá o curso é manhã e tarde, não se tivesse manhã, não se tivesse tarde, então eu não conseguia estágio. Então, era bem complicado que eu consegui estar. Já foi a iniciação científica. E aí, eu lembro, assim, do meu professor de, de graduação. Fala assim, mas, você vai se apaixonar pela pesquisa e pelo ensino. Você tem, você tem jeito para a coisa. Eu falei assim, como assim? Eu não quero ser professora. Eu, ninguém. <risos> e eu quero fazer um concurso para a Petrobras. Quando eu terminar isso daqui, e, sabe? Era o que todo mundo queria, trabalhar com petróleo. Ai, cara, eu terminei e me apaixonei. Meu projeto de robótica foi uma coisa que foi muito divisor de, águ de águas para eu entender a computação como uma ferramenta para resolver problemas e um dos problemas, problemas sociais. Então, o projeto que eu trabalhei foi um projeto de robótica educacional. A gente, inicialmente, a ideia era ensinar programação para crianças da periferia de Natal usando Lego e usando robôs, enfim. Só que a gente chegou lá e tinha crianças que perguntavam para a gente o que era um mouse. Então, a gente teve que dar uns passinhos para trás, ensinar conceitos de informática, abrir esse universo para as crianças para depois ensinar a programação. E isso foi um divisor de água gigantesco. assim. Eu entendi que eu queria ensinar e queria muito usar a computação como ferramenta para resolver problemas das pessoas. E não só como um fim, mas como um meio. E aí foi, falei, tá, então eu tenho que ir no Brasil para virar professora universitária, que é onde eu posso ter projetos, vou fazer o um mestrado. Aí eu fui lá para o Rio Grande do Sul, passei na seleção e fiz o um mestrado lá. É, cheguei na lá federal? em... Na Federal? Na Federal, fiz na Engenharia Elétrica da Federal. Legal. Aí eu fiz Engenharia de Computação, né, como eu falei, então eu tive essa paixão pela, pelo hardware ali, e, e acabei me encontrando também com programação, mas não programação, é, como eu posso dizer, do pessoal de ciências da computação, sabe? Era uma programação mais, assim, para botar o robô para funcionar, assim. Não era... Por exemplo, complexidade de algoritmo é um negócio que eu tinha pavor, assim. Eu brinco que tudo que chegava para mim de complexidade, eu dizia ó, log N, ó, log N. Eu não conseguia calcular, assim, Fiquei tão traumatizada que eu só conseguia decorar essa, essa resposta. Aí fui para o Federal de lá, é, fiz é, o meu mestrado em engenharia elétrica com habilitação em controle e automação a parte de robótica, robótica móvel. E aí... É, eu me apaixonei por robótica educacional como ferramenta, tudo. E aí entra um pouco o lance do machismo nesse meio, que a galera, a galera dizia que robótica educacional era robótica para as mulheres. Mulheres não faziam robótica de verdade. Aí
1: eu não.
0: Teles. Aí fui lá fiz mestrado em engenharia elétrica em robótica móvel. Peguei um, meu meu uh, meu tema de mestrado foi matemática pura, tipo foi filtro para Fazer fusão de dados de sensores para estimar a posição de robôs. Foi tipo, uma pesada, legal. assim. Uhum. E aí, Nando, eu voltei para o Rio Grande do Norte. Saudade da família também. Porque eu fiz todo o mestrado lá, né, no, no sul.
1: E é aí, longinho, né? Para ficar indo e voltando.
0: Eu, tenho, eu posso dizer... 4.382 quilômetros de distância, porque é a BR-101 tem a placa lá, o Grande do Verdade. Norte e o Grande do Sul. É, e aí eu voltei para lá e comecei a dar aula. E aí eu entendi como foi interessante para mim ter feito o curso técnico, depois Engenharia de Computação e depois Engenharia Elétrica. Eu consegui dar aula em curso de análise de sistemas, em redes de computadores... Então, eu tinha um leque muito grande para pegar disciplinas. E eu fiquei, assim, dando aula durante sete anos, mas foi só um ano no Rio Grande do Norte. Eu me acostumei muito com, com a vida, enfim, com a cultura do Rio Grande do Sul. Eu tinha amigos lá, então eu voltei para o Rio Grande do Sul e fiquei dando aula durante todo esse tempo lá. E aí, dei aula no IFE, dei aula em faculdade de lá e fiquei mais tempo ainda na faculdade Senac. E aí nesse meio tempo, eu não sei se a galera sabe, mas assim, diferente de uma universidade federal, as particulares e principalmente as que não são, são centros universidades, são faculdades, não são universidades, não tem pesquisa. Algumas até têm extensão e era o que a gente tentava fazer, então fazer essas iniciativas de ensinar mulheres a programar, programar, participei de um projeto do Google, Google para educadores, participei de projeto com a Intel, e, e sempre querendo sair um pouco, não ficar só na universidade, sabe, é, falar para os meus, assim, isso me, me angustiava muito, assim. Eu entendi a programação como uma ferramenta para todo mundo e eu não gostava de saber que as pessoas tinham pânico. Assim, que nem agora eu estou na minha luta no meu Instagram para ensinar as pessoas a fazer TCC, dissertação, até que não pode ser um pânico. Né? O negócio é uma ferramenta para ajudar, sabe?
1: Sim, eu estou achando incrível porque tem muito conteúdo legal lá. Está é, sendo Sim. muito útil assim. Até eu que sei, tem aquelas dicas ali que quem está mais próximo sempre tem para dar. Muito bom.
0: Ai, que bom. E aí foi assim que eu comecei meu blog com a história de produzir conteúdo. Então, eu, eu comecei o blog quando eu fui fazer o mestrado, e era um pouco de vida social da de, de minha vida, assim, contar para os amigos. E aí, quando eu comecei a dar aula participar desses projetos, eu comecei a escrever muito post sobre isso, ensinar programação, falar sobre, porque é importante diversidade, principalmente no nosso ambiente da tecnologia. E fiquei ali, então, eu conseguia dar aula e conseguia us... compartilhar. O que foi muito importante durante esse tempo, aprendi muito, aprendi muito sala de aula, orientei TCC. E aí, quando foi 2018, estava é, muito cansada. Porque com o desmanche do, do ensino no Brasil, muitas pessoas deixaram de fazer faculdade particular, tá? tava muito difícil abrir concurso para federal, então eu tinha que dar muita aula e fazer meus projetos paralelos, aí foi quando eu tava ensinando, fazendo vários cursos de jaduíno, então eu não tinha final de semana, eu tava muito cansada, muito cansada mesmo. E aí, tipo, foi no um momento que eu pensei, cara, vou tentar outra coisa, vou me aventurar e tentar trabalhar como desenvolvedora. Só que eu nunca tive essa experiência. Como a galera diz, eu nunca tinha trabalhado. Eu só dava aula, né?
1: O clássico.
0: Né? Ai, eu, não, eu não tinha tido essa experiência. Aí, o que, que eu pensei? Cara, então, é, eu vou me atualizar. Vou estudar programação. E vou ver como é o mercado no Brasil. Só que, assim, eu queria que as pessoas considerassem o meu mestrado, sabe? Porque é uma experiência, e para trabalhar é. como desenvolvedor no Brasil, tipo, não, você vai começar como um júnior, e mesmo assim era muito difícil, porque eu não tinha como comprovar essa experiência, então o meu mestrado no Brasil não servia de nada se eu fosse trabalhar como desenvolvedor, assim. E é, é bom que a, que a galera entenda de que eu tô falando naquele momento, talvez tenha mudado, porque,
1: enfim, mudaram muitas coisas. É, eu tenho a sensação que hoje em dia depende, assim, da atuação, então, por exemplo mas para minha área de ciência de dados, tem uma valorização um pouco maior da, da experiência acadêmica, porque é onde Sim. a gente está estudando né inteligência artificial e redes neurais. Onde está mais avançado é na academia, na verdade, né no Brasil hoje, não nas empresas. Então, eles é. acabam considerando isso como experiência. Mas tem lugares que não, assim, eles querem muito, às vezes, uma experiência prática, de saber alguns frameworks, algumas Linguagens que às vezes, você não faz, mas né? significa que você não consegue aprender, bem pelo contrário, né? Você poderia aprender.
0: Pois é, ferramentas, e, e foi um pouco isso que cara, então eu vou fazer o seguinte: eu sempre quis morar fora, sempre foi um sonho, assim, só que eu sempre tive um medo, porque essa correria eu não consegui estudar inglês de jeito nenhum. Né? Então eu era inglês do meu mestrado, assim, ele artigos, tudo. E aqui é saber um negócio, vou tentar fora. Vou tentar ver essa história de desenvolvedor. Vou ver um país que tem vaga a galera e assim, eu já tava em 2008 2008 eu tava com 34. Isso. Então, é, também tem essa questão de idade. Vou ver um lugar que tá super de boa, assim, pra gente um pouco mais maduro ir e começar uma carreira. Aí surgiu o Canadá Aí eu pensei Cara, então eu vou fazer o seguinte Vou antes estudar inglês para me sentir confortável E tento vaga E aí foi isso que eu fiz Eu vim, abriu 23 de abril de 2018 Eu tava desembarcando aqui Era a última neve Só que eu já senti um frio horroroso Porque eu não tinha casaco do inverno daqui Vim com meu casaco do sul Que a gente usa no outono aqui e fiz sete meses de inglês. E como eu estou na província do Quebec, eu fiz três meses de francês. E comecei a fazer algumas entrevistas, tudo. Já conseguia conversar. E... Só que não rolava de jeito nenhum. Não rolava de jeito nenhum nesse tempo. Fiquei sem produzir conteúdo. E eu estava sentindo falta da academia, de tudo. Porque a academia tinha me proporcionado. Toda essa interação, tudo. E aí, um dia eu estava o LinkedIn, um amigo meu falou assim, Marcela, tem um professor brasileiro de uma universidade aí do Canadá, do Quebec, que é onde você tá abrindo vaga para mestrado e para doutorado, e quando eu terminei o mestrado, que se eu falei, eu não vou fazer doutorado, eu estou cansada, eu não quero... Só que o meu Isso o é um sonho, clássico,
1: eu tive a mesma sensação assim quando terminou. Não assim, é? Meu Deus, não quero mais não... uma tese, uma dissertação. Não, não tá mais, mais
0: na vida.
1: E assim, só que o meu
0: sonho, quando eu terminei minha graduação, era fazer mestrado e doutorado fora do Brasil. Era o meu, sempre foi assim. Aí eu, cara, fazendo negócio, vou perder nada, né? submeti para vaga com esse professor, no mesmo dia que eu mandei um e-mail, ele me chamou para conversar, e aí eu apresentei meu currículo para ele, ele topou, enfim, já definimos. Ele tinha feito graduação, ele fez graduação, o nome desse professor é Fábio Petrilo, podem incomodar ele nas redes sociais, que ele está querendo trazer brasileiros para cá, para a gente fazer um grupo de pesquisa. É... Ele tinha feito graduação onde eu fiz mestrado e o e, e ele tinha vontade de trabalhar com robótica. Só que o, o mundo levou ele para engenharia de software. Então, eu tinha robótica, ele tinha engenharia de software, então a gente meio que já definiu ali o tema da minha tese. E aí, quando foi em... Isso foi em fevereiro de 2019, então eu estava quase voltando para o Brasil, porque meu visto estava acabando, já de estudante de intercâmbio o dinheiro também, porque eu peguei todas as economias que eu tinha e aí eu terminei é, me inscrevi, em fevereiro saiu o resultado aí eu fui para o Brasil em junho não, abril saiu o resultado mais ou menos em é, junho eu fui para o Brasil fazer troca de visto e quando foi setembro eu comecei meu doutorado, e aí foi hum, onde bom. estou e é onde estou agora, fazendo doutorado em ciência da computação na Universidade do Quebec e aliado a isso, produzindo conteúdo para contar um pouco dessa experiência, porque eu sei que tem muita coisa que as pessoas não dizem pra gente sobre esse ambiente, sabe? Como organizar, como fazer isso e aquilo, então, é, é, é isso que eu faço hoje em dia, assim. Tô, tô bem feliz com a minha jornada, porque eu sempre digo que, às vezes, a gente tá fazendo a graduação e tá cansado com a disciplina, ou cansado de fazer alguma coisa, só que eu faça, sabe, segue o caminho, porque chega uma hora que o teu currículo vai dizer muito de ti, foi assim que eu passei no doutorado, sabe, ele olhou uhum. meu currículo, olhou meus trabalhos voluntários, o que eu tinha feito, entendeu aquilo ali, foi assim que eu passei, então, essa é a minha
1: jornada, eu falei muito, né, vou até tomar água. É muito. Nossa, é muito legal, porque tem muita coisa para a gente conversar, né, e, assim, começando pela parte da produção de conteúdo, eu acho muito legal, porque tem dúvidas básicas que quando a gente está começando, né, a gente não sabe. E no ambiente acadêmico, eu tenho a sensação que tem um constrangimento de perguntar. Então, às vezes, o aluno de graduação, ele não consegue perguntar para o orientador dele aquela dúvida super básica, né, porque não tem, não tem essa relação, é, alguns orientadores não têm essa abertura, e o aluno não tem a maturidade, assim. Então, mesmo, eu vejo, assim, pensando, né, na minha trajetória, na minha evolução, como que com cada relação ali, com cada orientador, você vai aprendendo um pouco sobre isso, sobre como fazer isso, e aí, aos poucos, você entende, né, que, claro que depende do perfil das pessoas, mas existem formas também de você ir se adaptando ao ambiente. Então, no meu mestrado, por exemplo, foi quando culminou, assim, numa relação boa, assim, que chega a beirar uma amizade, que é o mais legal, né? Quando você consegue chegar nesse, quase nesse ponto com o orientador, aí tende a fluir melhor, mas com certeza é uma trajetória muito longa para chegar nesse ponto, assim, de se sentir confortável.
0: É, a relação com o orientador, assim, é uma coisa muito séria, assim, e, e eu acho que é tão sério, e importante é, é, ter cuidado na hora de escolher, de definir, é, quanto ao tema, sabe? Porque eu digo assim é, Título nenhum vale a tua saúde mental E a pessoa que você vai estar mais próxima ali Durante todo o teu, teu mestrado, teu doutorado É teu orientador poucos casos existe um grupo de pesquisa Sei lá, se você é doutorando tem um pós-doc para te ajudar Se você é mestrando tem um doutorando para te ajudar Não, na maioria dos casos é com orientador Então se você tem possibilidade de escolher, porque tem muitos casos que a gente pode escolher, que tu não, tu não é designado a uma pessoa, eu acho muito importante ver como a pessoa lida com pesquisa, ver como a pessoa lida com a interação com, com os alunos, descobrir quem já fez pesquisa, quem já fez mestrado com ele, com ela, sabe? E não é que a gente está falando que a gente quer que seja fácil, não é eu acho que a gente quer que seja um ambiente... Seguro e respeito, né?
1: Exatamente. E teve um outro ponto que você comentou que eu achei legal, né? Sobre essa questão da graduação. E acho que é bom você compartilhar essas angústias que vem durante o curso que a gente está fazendo. Eu acho que a graduação é mais simbólica porque é o nosso primeiro contato com a academia em geral. E é onde a gente fica mais perdido, né? E eu sinto, assim, que é legal ter alguém que te fale que em algum momento você vai sentir mais cansado, vai sentir vontade de desistir. Porque, senão, às vezes parece que é só a gente que está ali. A gente começa a se questionar se a gente devia estar ali. E aí, se a gente está falando de um curso de engenharia, por exemplo, e se a gente é mulher e só tem homem naquele ambiente, tudo isso vai pesando para a gente começar a questionar se a gente pertence àquele, àquele lugar, né? É, é muito
0: louco. O que aconteceu comigo foi, assim... É, duas coisas que eu acho que é interessante é, pontuar nesse sentido. Primeiro, eu vim da escola técnica, então, quando eu cheguei na minha graduação, eu sabia programar, e eu caí numa turma que tinha eu, o Paulo e a Amanda, eu nunca esqueci, nós três tínhamos feito escola técnica, a gente sabia programar. Então, quando a gente chegou na graduação, que o professor começou a dar conceitos e técnicas de programação infiel, a gente sabia isso. Só que eu vi o desespero das outras pessoas, sabe? E foi muito legal que a gente, sem ninguém mandar, sem ninguém coordenar, nem nada, a gente ajudava essas pessoas, a gente ajudava os nossos colegas porque a gente tinha noção que como no primeiro momento aquilo é muito louco. Então a gente sabia programação, a gente sabia portas porta das lógicas, a gente sabia números binários, então a gente entendia isso. Então a gente meio que se coordenava na hora de ajudar a galera a fazer lista de exercício, os grupos, tinha todo essa, essa, esse movimento. Assim, e, e é muito louco porque eu a minha entrada foi segundo semestre, eram 28 alunos, dos 28, nós éramos cinco meninas. É, é, tipo, é surreal, assim, para engenharia. E, e a, gente tá, a gente, eu acredito, assim, eu falo, a gente tava num ambiente muito privilegiado, nós cinco, porque é, rolava muito respeito ali na turma, sabe? Agora, obviamente, eu tô falando de uh, 2002, a gente falava pouquíssimo sobre machismo, sobre todas essas questões, hoje em dia eu lembro, assim, de muitos tópicos, muitas coisas que professores falavam, que eu, tipo, mano, como assim? E, e tu, e, e naquele momento, tu simplesmente respeita, cala a boca, e isso é a pessoa que manda no rolê, sabe? E, e é muito triste isso. E, e aí eu fui aprendendo, eu fui retomando todas essas coisas, e quando eu me tornei professora, uma coisa que eu sempre mantive em sala de aula era o respeito, sabe, é, piadinha sexista, piadinha homofóbica, todos os racistas, eu parava a aula e falava, eu lembro muito bem de um caso de, de estupro coletivo que teve, eu não consegui dar aula se não falasse sobre aquilo, e inicialmente dos comentários que tinham, sabe, então, é, é muito complicado, assim, você... A engenharia, ela é complicada, a, as, as, as elas são complicadas para as minorias, que são maiorias no nosso país, mas são minorias, né? Todo esse processo. Mas eu lembro muito, assim, da minha, do meu curso de a gente ter, se ter como, ami, como companheiros ali, sabe? Os 28 e falando assim, ah, mamãe, se ela tá lá no, no Canadá fazendo doutorado, ela nunca teve dúvida, nunca desistiu. Eu tive a síndrome do terceiro período, eu queria desistir na minha graduação. Eu não aguentava mais não ver, pra, na minha cabeça, né, tipo, sub, super sabichona, assim.
1: Uh,
0: é, eu queria ver computação, assim, eu queria ver redes neurais, eu, queria ver, eu só tava vendo matemática e física e conceitos de programação tipo coisas que eu já sabia e aquela matemática, aquele cálculo que eu não aguentava mais sabe, estatística eu tive síndrome do terceiro período, eu ia desistir e em vários momentos a gente tenta pensa em desistir, sabe eu tive mecânica dos sólidos que tipo, foi terrível para passar no meu mestrado também eu lembro de um dia de eu ter tirado a nota péssima, assim, o professor ainda me fez a pergunta me humilhou assim na frente da turma, eu morava ali em Porto Alegre. Eu lembro que eu fui do centro para o Menino Deus, para uma pessoa que não morava ali há muito tempo, andando assim, tipo, sem rumo, sabe? Sem ver assim, eu fui andando de tão desorientada que eu estava. Então,
1: assim. Para quem não sabe, não... né, é uma distância, é uma distância razoável. E também é é... Em como eu sou de Porto Alegre, eu, eu sei bem. O que você está falando ali? Eu estudei no Colégio é... Militar, tá, né? que é perto do campus da URGS do CIEM. É uma pernada, né? Sim.
0: E, gente, é, todo mundo já pensou em desistir, todo mundo teve dificuldade e é muito triste os alunos não conseguirem conversar com seus professores dessas dúvidas, assim, então é, é, eu. Enfim, eu fico triste, mas é aí onde eu tento ajudar, sabe? Então, é, para mim, não existe dúvida idiota. Não existe, sabe? E aí, às vezes, as pessoas pensam assim, as, ou, ou, já alguns professores falam assim, ah, mas, ela, mas você é muito boazinha, você responde tudo. Mesmo quando a pessoa não, não vai pesquisar. Eu falo assim, eu ajudo a pessoa, proporciono, falo para ela onde ela pode procurar, enfim... Mas também é necessário proatividade, sabe? Então, eu não é, tô querendo... É, um que as pessoas... né? Exato, exatamente isso.
1: E assim, é muito louco, porque a gente que dá aula já foi aluno, e a gente se lembra como é que é ser aluno. E a gente sabe que existem <risos> vários tipos de professores, né? Existe o bonzinho, que é aquele que as pessoas realmente acham que ele vai entregar a prova, mas não, existe... Aquele que é mais sensato, que é atencioso, mas que é exigente, tem como ser todas essas coisas, né?
0: Exato, exato. Eu lembro que eu, contava, eu uma vez eu fiz assim, uma prova de sistemas distribuídos. Eu entreguei a prova e falei assim, eu tô na sala dos professores. Quem terminava, botando aqui em cima da mesa, e tal hora eu venho para... A senhora não vai ficar na sala? Assim, Mano, vocês estão no último período da faculdade, se vocês, quiserem, se, se vocês acham que é bom para a carreira de vocês colar, o que, que eu vou fazer, mano? Tipo, sabe? Não adianta muito. Então, eu acho que tu tem como ser esse professor exigente que ensina, mas também que tenha parceria com os alunos. Eu acho que é um respeito mútuo. Assim, eu não gosto dessa ideia que o professor está num um púlpito, é o cara supremo é a mina suprema que sabe de tudo de todas as coisas, e os alunos estão ali, só, tipo, parece que tu vai quebrar a cabeça assim, da pessoa em botar conhecimento dentro
1: não é assim, sabe? Sim, e eu acho, assim, agora falando pela minha experiência pessoal, né, eu tenho a sensação que esse, essa troca que a gente consegue ter na internet, produzindo conteúdo ela quebra um pouco isso, né, porque a gente consegue acessar mais as pessoas, trocar, a gente conversa ali por mensagem, por comentário, o que seja e eu, eu tenho a sensação que a internet, assim, dessa forma como está sendo feita hoje, mudou essa dinâmica um pouco, né? Uma hora a gente está aprendendo, uma hora a gente está ensinando, e, e isso faz sentido nesse ambiente.
0: É, a troca é muito boa, né? E, e, e a gente aprende, às vezes a gente não está nem tendo... É, a gente está numa conversa, assim, não tem aquele formalismo do ambiente de aprendizado, é uma conversa assim, se troca uma ideia com as pessoas ah, isso mesmo, era exatamente isso. Para mim, um exemplo é muito o teu vídeo lá de usar as planilhas do Google e usar o pandas para fazer, pra trabalhar o Colab para trabalhar com isso. Cara, eu quebrava muita cabeça com isso, assim. Nunca tinha parado pra testar, testar nada disso. E eu marquei o, o canal de vocês para receber notificações quando os vídeos vão pro lá. Aí quando chegou, assim, eu... Tipo, eu não estava nem procurando aquilo para estudar, sabe? Então, Tipo, essa troca ela é muito genuína, assim, a troca da internet nos canais, enfim, nos perfis de, de ensino. Eu acho fantástica. E eu acho que professor que torce o nariz para isso, acadêmicos que torcem o nariz para isso, eles estão perdendo uma oportunidade gigantesca. Depois não adianta ficar de mimimi reclamando, sabe? Tipo, ai, a internet, ai tem conteúdo muito raso. Ai, então vai lá produzir, mano, vai lá.
1: Ah, do seu jeito, né, eu acho que é isso a gente criou um espaço porque a gente achava que a nossa voz ali daquela, daquele formato que a gente achava que que ser produzido, não tinha e eu acho que é muito por aí, assim e eu quero aproveitar esse assunto né? aproveitar que você tá aqui e nós duas assim coincidentemente temos trajetórias acadêmicas, eu ainda não fiz doutorado, mas já tô cogitando, né, já passou aquele ódio inicial então é bom que seja dito e as pessoas perguntam muito, né, sobre faculdade, se vale a pena ou não, e eu gostei quando você falou sobre é, ter um currículo, né, eu, eu acredito que é uma forma de ter uma validação, então, ainda que não seja a única forma de se ter uma validação, de se desenvolver uma carreira, dependendo do seu contexto, e aí falando de Brasil, eu acho que para várias pessoas, vai fazer sentido aquela experiência, primeiro porque é um laboratório ali de relações profissionais, você vai ter os professores, vai ter os orientadores, e se você conclui esse ciclo, que geralmente é longo, é estressante, é desgastante, você tem esse selo, né, pelo menos para dizer, olha, eu consegui começar uma coisa, terminar, por mais que você vá melhor em uma disciplina ou outra, você tem ali aquele atestado, né, eu queria um pouco da sua opinião também sobre isso. É, eu...
0: Eu, eu, Às vezes eu brigo muito com, nesse sentido, porque quando eu escuto assim, é, para fazer isso você não precisa de diploma, você pode estudar o conteúdo que tem na internet. E, tipo, faculdade não é para conteúdo e ponto final, o conteúdo está na internet, em todos os idiomas, de todas as formas, escrito, falado, em vídeo, de jeito que for. A universidade, a faculdade, e essa experiência é primeiro para a gente ter esse contato com pessoas que vêm de lugares mais diversos, porque se você for pensar na toda a sua fase escolar, até o ensino médio, geralmente você está dentro da sua bolha bonitinho. Então, geralmente os pais colocam a gente em escolas onde é, hoje eles já estudaram, ou perto da casa, ou sei lá, sei lá, tem. Escolas que são ligadas à religião. Então, tu tá na tua bolha. A faculdade, mano, é onde você vai ter contato com gente vindo de todos os lugares. Além disso, você tem professores, professoras que passaram por experiências incríveis e que vão estar tá ali à sua disposição. Salvo as exceções, que tem gente que não gosta da profissão que exerce em todos os lugares, mas a maioria dos professores e professoras estão ali é de coração aberto para compartilhar, às vezes não compartilhar tanta experiência, que tem gente que é mais fechada, mas é o conteúdo e você escutar de um professor que quando ele começou a programar era em papel perfurado que eles tinham que fazer fila para usar sabe, é umas coisas assim que você vê a história ali na tua frente sabe, e te passa dicas, e tem uma rede de contato e aí o professor fez um doutorado na França e te abre possibilidade Outro aspecto que eu acho que a gente não pode, não pode realmente é, é, esquecer é que você já percebeu que essa galera que fala não faça aí faculdade é uma galera já de uma classe média para alta? Porque mano, para mim que eu sou uma pessoa de família pobre se eu não fizesse faculdade, eu não podia fazer um curso de engenharia de software, de análise de sistema, de robótica, de IA, de redes neurais, esses cursos que não são dentro de uma universidade, eu não ia conseguir, sabe? Então a faculdade, ela, principalmente para gente, e, e eu me coloco nisso porque o fato de eu estar aqui no Canadá não significa que eu sou rica, sabe? Tipo, é uma trajetória muito grande e uma relação, e continua a relação aqui, sabe? Então, o fato de ter um ambiente onde a gente tem esses profissionais nos passando toda essa experiência e onde eu consigo, imagina ter todos esses cursos ali Ah, Marcelo, mas eu não faço federal eu faço particular Mano, mas mesmo fazendo particular, eu te garanto que se você fosse pagar um curso top com um cara que tem doutorado e toda essa experiência fora da academia, ia ser muito caro. então faça a sua faculdade tenha esse selo Faça o network porque é muito interessante, sabe? Não vou falar que, não, que a faculdade também não é toda a, 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 o primeiro, uh, a nossa primeira experiência de relacionamento social com a galera diferente. É, isso também é extremamente importante, sabe? Tudo isso é importante. Mas faça a faculdade pensando tudo nisso, sabe? Que vão ser um monte de pontinhos que você vai aprendendo e que lá no futuro eles são vão se juntar e, e não entra nessa noite de gente rica que tem grana que pode fazer vários cursos e que, que a gente a grande maioria do Brasil, a gente tem que fazer a faculdade para ter todo esse conhecimento sabe eu penso muito nisso assim eu não desmereço os outros cursos eu acho que eles são interessantes tudo mas para estar ali junto contando uma história porque os cursos são formados contando uma história sabe não é à toa que aquelas disciplinas estão ali naquele período. Existe uma história para contar. Então, eu sou muito a favor da universidade e eu fico muito irritada quando eu vejo Ah, não faça faculdade, estude só por isso. Não, mano.
1: Não. Sim. E porque é aquilo, né? Porque quando, em geral, né, quando as pessoas querem pegar esses atalhos, porque é para acelerar o Sim. processo. Muitas vezes é aprendendo ferramentas e não a base, né? os fundamentos. E aí também fica muito suscetível às variações, porque a ferramenta ela muda o tempo todo. E aquela base lá do sistema distribuído, do sistema operacional, da complexidade de algoritmo é aquilo que está fundamentando né? essas novas implementações. Então é. eu acho muito, eu concordo muito com o que você está dizendo, porque é, as opiniões todas elas são válidas, mas a gente não pode perder de vista que as pessoas têm contextos diferentes e, às Exato. vezes, até para conseguir um determinado emprego, você vai precisar de um diploma, a não ser que você tenha alguém que vai te indicar. Para você ter alguém que vai te indicar, você tem que ter uma rede de contatos. Se a pessoa, por exemplo, tem uma família com mais dinheiro, talvez ela já tenha essa rede, porque ela já foi formada, né? E quando a gente está precisando criar os nossos contatos ainda, é outra Faculdade. história. Faculdade. Né?
0: Estava <risos> é. tá falando de base, eu sofri muito, porque eu fui professora de sistemas operacionais, professora de sistemas distribuídos. Professor de organização de computadores, então, a galera diz assim: professora, onde é que eu vou usar isso aqui na minha vida? Aí teve um dia que eu escutei de um professor: foi assim, se você não estudar, você vai usar nessa exata sala, nesse exato dia, no semestre que vem.
1: É exatamente isso, não? E essas disciplinas, realmente, os professores que dão sofrem, né? Porque... É, é difícil você mostrar essa aplicação imediata e o aluno não consegue assim. Demora muito para dentro de um curso de computação, por exemplo, a, essa é quase no final mesmo que a gente olha para trás e fala ah tá essas coisas relaciona com aquela aquela base era importante e a gente é. fica muito nessa angústia no início do curso, né? Você mencionou o terceiro período, nada faz sentido, parece que nada vai ser usado para nada e a gente fica ali é, é realmente uma sensação engraçada, mas é bom compartilhar essas experiências. Porque é, tem uma hora que tem que ter fé ali na graduação, eu falo, cara, confia. <risos> é exatamente. É fé. Mas Ai, muito Deus.
0: bom.
1: E eu vou aproveitar, porque você falou que aprendeu a programar até antes da faculdade. Eu queria saber um pouco mais sobre essa experiência específica. Então, como é que foi esse primeiro contato? Se foi agradável, se não foi, qual foi a linguagem? Como é que foi esse Olá mundo, né? Aí, nesse
0: momento, a Marcela entrega a sua idade, não é mesmo? Porque eu aprendi não. a programar em 99. Mas o contato com o computador foi antes, foi em 97. Eu até estava falando com o meu namorado ontem, anteontem sobre isso. Foi em 97. E eu lembro muito de um programa de, de animação, que era o um Animator, que tinha uma certa loja, que era no um ambiente idoso, era uma coisa muito... É, é rústica, mas eu achei no máximo. Aí, meu, meu primeiro contato com programação mesmo foi em 99. E eu fiz a disciplina de algoritmos. Eu aprendi o que era algoritmos. Só que não foi assim. Entrei na disciplina, vamos aprender a programar. Não, vamos para o algoritmo primeiro. E vamos fazer vários meses da disciplina no papel e na caneta. Então, foi assim que eu aprendi. A minha base foi ali. E aí, depois, eu achei finalmente. Eu achava, me achava muito gênia, eu me achava assim, tipo, hacker, sabe? Escrever os algoritmos no papel e fazer, demo, fazer é, teste de mesa, eu achava fenomenal aquilo. Eu tentei usar isso com os meus alunos no primeiro período, aí ninguém curtiu muito de fazer papel, caneta. e aí eu inventava outras coisas, mas não rolou muito isso. Linguagem de programação, foi também em 90... E eu falei em 97, não foi em 97, foi 90, a programação foi em 99, isso. E aí em 99 teve esse período de papel e caneta, e depois o professor apresentou para a gente Pascal, que foi a primeira linguagem de programação. Então, meu Olá Mundo no mundo de programação foi em Pascal. Eu achava muito legal. Porque, por algum motivo eu consegui achar os erros, os códigos dos meus amigos, assim, então, tipo, ponto e vírgula, ou, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que, tipo, eu gostava muito de terminar o meu e, tipo, fuçar, assim, ajudar as pessoas a, a achar o erro, assim, que achava aquilo muito de hacker, sabe, muito de, de filme, assim, eu achava fenomenal. E ainda nesse Isso mesmo porque
1: você não queria ser professora, né? Mas tem vários vários fatos aí que já nos mostram. minha
0: minha mãe comprou um quadro, um mini
1: quadro
0: de, de louça assim, para eu ensinar para meus irmãos as figuras geométricas. Eu pequenininha ensinava para eles.
1: Só eu não enxergava que eu era então, professora. É, já era professora há muito tempo.
0: E, e aí, falando do, do Pascal, foi maravilhoso. E aí eu lembro que, no fi, eu não lembro se foi muito no final, ou no outro ano, no próximo a série, o professor ensinou orientação, objeto e Delphi. E o mundo caiu, sabe, aquela música? Eu não entendia nada de orientação, objeto. Delphi foi uma coisa que me traumatizou, e foi por conta do Delphi que eu fui fazer reabilitação habilitação em eletrônica industrial. Eu fiquei muito irritada com aquilo. Muito irritada com Então, tipo, o Pascal foi uma maravilha. Me apaixonei. Achava fenomenal aquilo. Aí tive a quebra, assim, em orientação objeto em Delphi. Corta para alguns anos no futuro. O Marcelo está dando curso de quê? Orientação objeto?
1: Muito bom. Mas é para mostrar que aprendeu, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Então, é. não tem como. Não, e pelo tanto de disciplina diferente que você deu, já... Decorou o curso de computação inteiro aí.
0: Eu, a disciplina de organização de computadores é a minha disciplina. Sempre foi a minha disciplina de, do coração. Assim, é uma que eu dava muita aula, assim, do tipo... E era muito louco isso. Sabe aquele negócio assim, que você via os teus ídolos fazendo? E você fala assim, mano, como é que ele consegue? Via você aula assim, sem nenhum papel, assim... Sim. E aí, eu cheguei num momento em organização de computadores que eu ia dar aula assim, sabe? Tipo, com os problemas da minha cabeça, assim. Desenhando as
1: portas então... lá. Nossa, muito legal.
0: Ai, é, é exatamente isso. E assim, eu falo isso, e eu gosto sempre de falar que eu conto a minha história e falo dessas coisas assim. Não é pra dizer, nossa, que, que gênio que ela é. Meu Deus do céu, ela deve estudar 24 horas por dia. Não deve doer. Não, cara, é, é, é pelo contrário Eu acho que é, eu sou uma prova e Tudo isso que eu conquistei é, é estudo e organização, sabe Eu não sou uma aluna, Não fui uma aluna que tirava nota Altíssima, sabe Eu era do fundão, assim Então é muito para mostrar que todo mundo pode Precisa ter organização Força de vontade E, e se dedicar, assim, para estudar Óbvio que eu fui Eu tenho questão de privilégio também Que eu não precisei trabalhar quando eu fiz a minha graduação, né? Eu fiz a iniciação científica, mas eu não precisei trabalhar, mas eu sentei ali
1: e estudei, estudei um bocado assim. Nossa, muito bom. Assim, a, a disciplina de organização de computadores ela me marcou muito também na graduação, porque era muito isso assim. O professor chegava e fazia primeiro que ele fazia uns desenhos incríveis no quadro e eu já achava aquilo como ele consegue e era tudo de memória mesmo, né? E é impactante porque essa disciplina são muitos detalhes, né? são, são muitos detalhes, são muitas coisas então, realmente chegou indo no patamar quase máximo ali do, do professor da computação, <risos> muito legal e, bom, assim acho que foi muito legal a nossa conversa a gente pode se encaminhar para o final eu queria aproveitar para de repente perguntar se você tem algum tipo de dica para quem quer fazer mestrado, doutorado, quem quer ir para o exterior, além do fato de que as pessoas têm que te seguir, que essa dica eu já vou adiantar, <risos> mas também está assim, aberto para você falar o que você desejar,
0: cara. É, eu acho que a primeira dica é a questão de se você tem um sonho. E parece coisa de, de show da Xuxa, né? Se você tem um sonho. Mas se você tem um sonho de fazer mestrado, ou se você tem um sonho de estudar fora, é, não deixe esse sonho desaparecer e depois você ficar, ah, meu Deus, eu não consegui. Faz esse sonho virar um projeto, sabe? É ver quais são as possibilidades reais o que você já tem que pode te ajudar a alcançar esse sonho e o que, que você tem que ir atrás para alcançar esse sonho é inglês tenho grana, vou investir, não tenho grana eu consigo conteúdo para estudar inglês então, quero fazer um mestrado quero fazer um doutorado, aonde? faz uma planilhazinha com os países aí vai procurar as universidades os professores Então assim, o que eu sempre falo é não deixe o sonho sumir. Simplesmente sumir e aí você acorda daqui a alguns anos e tipo, pô, não realizei meu sonho, mas é porque você não fez o sonho virar um projeto, sabe? Eu acho que é, essa é a principal dica, assim. É, e não deixe ninguém falar um, até onde você pode ir, assim. É, eu falei um pouco sobre isso no Twitter um dia desses, que eu tive professores que falaram para mim na, na escola técnica que eu tinha um sonho de Fazer o ITA e um cara falou para mim: disse que, tipo, com o jeito que eu ia na disciplina dele de desenho técnico, eu não conseguiria passar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim, vão existir, continuar existindo é essas crime, pessoas. É crime. Né? É, vão continuar existindo essas pessoas e, tipo, eu, você, a Mari tantas outras pessoas que estão produzindo conteúdo, a gente está aqui para continuar, para mostrar para todo mundo que todo mundo pode. né Então, a gente está aqui na força tarefa, tentando equilibrar para essas pessoas, porque essas pessoas elas vão continuar falando essas bobagens. Mas agora existe essa força, existe essa voz, a gente fala assim, não, você quer, você vai conseguir, você vai, vai conseguir. Então, é muito nesse sentido. Não deixa ninguém dizer onde, até onde você pode chegar e faça seus sonhos e virar
1: um projeto.
0: Projeto direitinho, planeje direitinho que você vai conseguir. É isso.
1: Nossa, não tem fechamento melhor. Não tem nem vontade de falar nada mais. <risos> Nossa, é, é muito importante isso, assim, realmente, porque é comum, como você falou, essas pessoas existem e elas existem em, em diversos lugares, porque é muito comum esse relato. Eu mesma, se dependesse de alguns professores, não teria feito vestibular do IME, porque Alguns não chegaram a verbalizar, mas era nítido, né, na expressão facial de que eles não tinham a menor fé. E, enfim, né, às vezes a gente tem que fechar os olhos para algumas coisas, mesmo fingir que é surdo, para poder continuar. Mas, assim, de todo modo, eu queria agradecer muito esse tempo, foi muito legal, passou super rápido. Eu vou continuar, obviamente, acompanhando nas redes sociais. Né, você está fazendo o canto da sereia ali para trazer mais gente pro doutorado mais gente mais gente daqui a pouco quem sabe
0: <risos> isso é também é, é, me acompanhe que além de uh, oportunidades para a galera vir fazer mestrado e doutorado a gente sempre está buscando pessoas que queiram para cá pensando em tecnologia como uma ferramenta mesmo queiram fazer pesquisa, e o Canadá é um lugar que dá muita possibilidade para a gente. Também, todo ano abre, infelizmente esse ano a gente não conseguiu, mas abre um projeto de um órgão de financiamento aqui do Canadá, que é o MyTax, que é um órgão para trazer graduandos para fazer estágio de verão. Ah, então, bom. me acompanhe, é, se você me permite, arroba Marcela Pesquisa no Instagram. Então, eu sempre estou trazendo essas possibilidades, enfim, falando um pouco sobre essa experiência e desmistificando também, mostrando a real, como é fazer um doutorado fora.
1: Gente, assim, se vocês gostam aqui do canal, tenho certeza que vocês vão gostar da página da Marcela, do conteúdo dela. Vou deixar aqui na descrição também, para vocês poderem seguir. Se não seguiu ainda, né? Porque já teve aí alguns bons minutos para ver o conteúdo da Marcela <risos> na internet mas brincadeiras é parte, muito obrigada esse vídeo fica por aqui, se você gostou compartilha com alguém que está pensando em fazer mestrado, doutorado, graduação enfim, com alguém que vai gostar desse papo, muito obrigada e até a próxima tchau, tchau o povo quer ouvir quer ouvir história, eu gosto muito dessa, dessa experiência, desse quadro porque a gente troca e eu gosto muito de ver como as, as vidas são diferentes, sabe e com, e com caminhos diferentes a gente pode chegar em resultados parecidos enfim, e também ver o que cada um considera sucesso, sabe? O que cada um buscou ao longo da vida. Então, eu acho isso muito, muito bom, né? Porque, enfim, referências. E eu tento trazer mulheres, tento trazer pessoas negras para a gente poder mostrar é e mostrar as trajetórias, que elas existem.